0: Eu quero ministrar algo ao seu coração, eu quero te convidar, nessa hora, primeiro a fazer assim, ó. ninguém mais vai se movimentar agora, só o Espírito Santo, aleluia, isso todos se assentem no seu lugar, por gentileza, os nossos voluntários também vão assentar e vão ajudar todos a sentarem, ninguém vai ficar em pé, amém? Ninguém vai ficar em pé, todos vão se assentar Por favor E agora você nem vai levantar mais Para ir no banheiro e beber água Amém? Você vai ficar comigo aqui até o final Posso ouvir um amém? Isso Coloque a mão no seu coração Feche os seus olhos Nós vamos orar Peça para que o Senhor possa Nesse momento, falar ao seu coração Espírito Santo, nesse momento nós queremos ouvir a sua voz, decidimos abrir o nosso coração, e enxergar aquilo que o Senhor tem para essa igreja, o Senhor conhece o nosso futuro, e sabemos que será um futuro glorioso, porque o Senhor já está lá, e nós queremos nessa noite, alinhar o nosso coração com o seu coração, nossa visão, com a sua visão, o nosso propósito, com o seu propósito, fala conosco, inspira os nossos corações, em nome de Jesus, amém, diga amém. amém, hoje eu quero falar sobre a nossa igreja, hoje você vai conhecer um pouco mais, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, hoje, eu quero compartilhar com você, um coração, eu quero compartilhar com você um espírito, um DNA, uma identidade, uma cultura. Eu quero compartilhar com você uma visão. Visão é um futuro desejável. Quando nós temos uma visão, clareza de uma visão, nós sabemos para onde estamos indo. Sabemos para onde estamos caminhando. Nós não estamos perdidos sem direção a uma visão. Que um dia conquistou o nosso coração Mas acredite Uma coisa é você ter uma visão Outra coisa É quando essa visão tem você E nessa noite Eu quero compartilhar com você A igreja que eu vejo E eu quero que você enxergue essa igreja também Quantos querem enxergar essa igreja? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus No capítulo 16 No verso 18 Jesus reunido com seus discípulos ali em Cesaré de Filipe Depois que Pedro compartilha a revelação que ele teve a respeito do Cristo Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos Quem o povo diz que eu sou? E eles responderam respostas até curiosas Eles diziam, olha, o povo diz que tu és Elias ou Jeremias ou um dos profetas que voltou, alguns dizem que tu és João Batista, e Jesus então, devolve a pergunta para os seus discípulos, e pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? O apóstolo Pedro, provavelmente também, porque tinha um temperamento assim, mais para frente, alguns dizem que Pedro nem era sanguíneo, era um hemorrágico, assume a situação, ele diz, tu és o Cristo o filho do Deus vivo, Jesus então, não repreendeu, talvez os discípulos até se prepararam, para levar uma dura de Jesus, olha lá Pedro, que olha, olha o que, que ele está respondendo, e Jesus olha para Pedro e responde, tu és bem-aventurado, você é feliz porque essas palavras que você acabou de dizer, você nunca poderia falar por si mesmo, mas foi o meu Pai que está no céu, que te revelou, e por isso eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra, a minha igreja será edificada, sobre essa revelação, a igreja será edificada, a eclésia será edificada, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, vamos falar todos juntos edificarei a minha igreja mais forte, e as portas do inferno, não prevalecerão olhe para mim não existe um trabalho mais importante no universo do que esse edificar a casa de Deus não existe glória maior do que ser chamado de ajudante de Deus, tudo aquilo que os homens fazem, tudo aquilo que os homens são capazes de construir, na sua própria inteligência, na sua própria força, na sua própria habilidade e capacidade, tudo isso um dia irá ruir, mas há algo que irá permanecer, porque está em linha com o propósito eterno de Deus, a edificação da casa de Deus, todos nós estamos edificando uma casa para Deus, e acredite, esse é um projeto que não há perigo. Esse é um investimento de vida que não há nenhum risco. Porque a igreja do Senhor Jesus é o maior projeto, é o maior plano, é o maior propósito, é o maior sonho, é o maior empreendimento que podemos estar envolvidos e Ele mesmo está edificando a sua casa, então não há como dar errado, é como aquela história da formiguinha, que um dia subiu no elefante, e de repente o elefante saiu correndo, a disparada, né, colocando tudo abaixo que estava à frente, abrindo aquela floresta inteira, e no final quando o elefante parou, a formiguinha dá um tapa nas costas do elefante e diz, nós dois juntos somos imbatíveis essa é a sua história, você e Deus, nós somos cooperadores de Deus, e a minha oração é que você enxergue a igreja como Ele enxerga, que você tem um coração pela igreja como Ele tem, a igreja não são quatro paredes, a igreja é muito maior do que um prédio como esse, a igreja tem muito mais a ver com pessoas a igreja não tem quatro paredes, ela tem duas pernas, nós somos igreja, diga para o senhor vizinho, muito prazer igreja, aleluia, você deveria cumprimentar a sua esposa assim de manhã, bom dia igreja, verdade, porque se você enxergá-la como igreja, você vai enxergá-la como extensão de Cristo, até a sua maneira de lidar com ela, para honrá-la, respeitá-la, investir nela, irá mudar, cadê a igreja aqui nessa noite? Então diga para o seu vizinho, seja muito bem-vindo igreja, diga muito prazer, eu sou a igreja, pergunte para ele, quem é você? Responda para ele, igreja? Mas qual é a igreja que eu vejo? A igreja que eu vejo, é uma igreja, em que a manifestação da presença de Deus, da glória de Deus, está continuamente presente. Nós amamos esse ambiente de glória de Deus você não ama um ambiente como esse de louvor e adoração, que nós estávamos aqui, e você simplesmente quando levanta sua mão, levanta sua voz, já na primeira canção, seu coração derrama, né? você sente um arrepio arrupiado das arrepiitudes, você percebe o impacto da glória da presença, talvez você já se acostumou, porque uma das coisas mais perigosas é nos acostumarmos a comover com o ambiente de um chão, com o ambiente de graça, mas acredite... Quem nos visita Quem vem aqui pela primeira vez Ele percebe esse ambiente É igual quando você sai de um carro né, Que está com ar condicionado E você sai naquele lugar tão quente O óculos até embaça Vem aquele bafo de calor na sua cara Você percebe uma mudança de ambiente Traz um impacto É assim quando as pessoas entram nesse lugar É um ambiente de vida, de unção, um de glória de Deus Cutuca quem está do seu lado Diga para ele, eu amo a presença eu amo a presença de Deus, eu amo a unção de Deus, eu amo esse ambiente do fluir, do Espírito, dos dons espirituais eu Acho que o povo pentecostal só veio pela manhã ou veio à noite também? Sejam bem-vindos então ao culto das 18 horas Primeiro reis no capítulo 8 Nos versos 10 e 11 Olha o que diz a escritura. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Não, 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 você não está aqui comigo não. Eu vou te dar uma... uma só a Ivonilde está aqui comigo, aleluia. Vou te dar mais uma chance. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor... De tal sorte que os sacerdotes não puderam, não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor, encheira a casa do Senhor, é isso que nós queremos, nós queremos a nuvem, queremos a presença queremos a glória, queremos o fluir, queremos a manifestação, queremos orar e ver esse lugar começar a tremer queremos ver tanta gente faminta, tanta gente sedenta tanta gente sendo tocada o impacto da palavra a palavra sendo ministrada com Vida, graça, poder, cadeias sendo quebradas, prisões sendo rompidas, as escamas sendo arrancadas dos olhos. É essa igreja que eu vejo. Quando faltar um culto, é como se tivesse faltado uma conferência. Cada culto é uma conferência, cada culto é uma festa. Faltar um culto é um prejuízo grande demais Porque você sabe que aqui é um lugar onde é o fluir da graça de Deus Aqui você sai alimentado, abastecido, reanimado, fortalecido, encorajado Mais o que? Edificado, tocado, fala crente Refrigerado, curado, renovado, tocado, ministrado, impactado Aleluia, Ivonilde. Saciado. Essas palavras que lemos de 1 Reis capítulo 8 foram palavras ditas no dia da inauguração do templo de Salomão. O material usado na construção era incrível. A obra do templo de Salomão chamava muita atenção era um lugar riquíssimo, uma construção caríssima, mas o que marcava o templo de Salomão, não era a construção grandiosa, mas era a presença de Deus manifesta, a igreja que eu vejo, é uma igreja que nunca se reúne por se reunir, a igreja que eu vejo, é uma igreja que não se satisfaz sem ter ali o selo da presença de Deus, da glória de Deus, a cada ministração de aula, a cada aconselhamento, a cada treinamento, a cada reunião de célula, a cada reunião de oração, a cada ministração de louvor, cada culto de celebração, queremos a glória, temos fome pela glória, nós temos um apetite espiritual... E você desperta esse apetite espiritual Por onde você passa, vai e anda Quem você toca, você desperta fome por Deus em quem está à sua volta, é isso que marca um avivamento, não é o poder de Deus, mas é a resposta que nós damos ao poder de Deus, nós queremos avivamento, porque nós não estamos contentes em viver sem Ele, nós não estamos satisfeitos em viver sem Ele, olha nós somos gratos por tudo aquilo que Deus já tem feito em nosso meio, mas nós sabemos que existe mais, que essa bendita insatisfação cresça dentro de você, Diga para o seu vizinho: há ah, mais. Diga: existe mais. É muito bom termos um prédio como esse. É muito bom você poder chegar aqui no, e sentar numa cadeira confortável. É muito bom você estar num ambiente climatizado. É muito bom nós termos um telão como esse luzes, um sistema de som, toda essa estrutura é muito bom termos, termos tudo isso, mas a igreja continua sendo igreja, sem nenhuma dessas coisas, não é isso que nos define, o que é de mais importante, é quando Deus se manifesta, por isso nós queremos ver mais curas, sinais, milagres... Gente sendo transformada, restaurada, curada, liberta Eu não sei quanto a você, mas eu nasci para viver no um avivamento Esses são os dias da nossa oportunidade Esse é o nosso tempo Cada geração teve a sua chance Essa é a nossa chance A igreja que eu vejo A sua maior riqueza é a presença de Deus E quando Deus se manifesta Nós temos Revelação de Cristo A igreja que eu vejo É centrada em Jesus Efésios capítulo 1 Versos 22 e 23 Paulo diz E pôs todas as coisas Debaixo dos pés E para ser o cabeça Sobre todas as coisas O deu a Igreja, a qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas Eu vejo essa igreja, aonde a maior riqueza é o mover de Deus A maior riqueza é a presença de Deus E quando a presença de Deus se manifesta O nosso coração é tocado, incendiado Os nossos olhos se abrem E nós temos revelação de quem Cristo é não, não tem a ver com o homem, a igreja não é edificada de acordo com o nosso gosto pessoal, tem a ver com Jesus, então nós cantamos sobre Jesus, as nossas conversas são sobre Jesus, nós falamos sobre Jesus, a nossa mensagem é sobre Jesus, alguns amém alguns aleluia, de forma intencional, nós amamos amar Jesus... Nós amamos buscar Jesus Adoramos a Jesus Nós cantamos sobre Jesus Quando as pessoas chegam aqui no nosso meio Nós fazemos com que elas sigam a Jesus Nós não fazemos discípulos para nós mesmos Fazemos discípulos para Jesus Nós somos apenas uma placa sinalizadora Apontando para Ele Ele é o molde Ele é a forma Ele é o modelo Ele é a régua Jesus Jesus é o centro Então aproveita e diga para o seu vizinho Você está muito mais parecido com Jesus hoje Do que no domingo passado Fala para ele, tem tudo a ver com Jesus Se o centro dessa igreja é Jesus Seremos uma igreja que agrada a Deus Se você honra o filho, o pai te honrará se você abençoa o Filho, o Pai te abençoará Se você exalta o Filho, o Pai te exaltará Tudo que você faz com o Filho, o Pai faz a você Posso ouvir o um amém? E quando você centraliza Jesus, os céus se abrem sobre a sua vida amém. Deixa eu te contar uma coisa, não tem nada mais importante do que ter céus abertos Quando você tem céus abertos, você tem favor, você tem provisão, você tem suprimento e para ter os céus abertos, você precisa entender que os céus só se abrem sobre Jesus. Então coloque Jesus no centro da sua vida. Quer ter o céu aberto no seu casamento? Coloque Jesus no centro do seu casamento. Quer ter o céu aberto lá na sua casa, coloque Jesus no centro da sua casa. Quer ter o céu aberto sobre os seus relacionamentos, coloque Jesus no centro dos seus relacionamentos. Quer ter o céu aberto lá na sua empresa, coloque Jesus no centro todos os dias. Fale sobre Jesus. Leve os seus colaboradores a orarem, a amarem a Jesus. Você está aqui ainda ou foi ver fantástico, gente? Jesus é o centro. E é essa igreja que agrada a Deus A igreja que eu vejo É uma igreja que está sempre, sempre disponível Para servir as pessoas Sempre Porque nós amamos Jesus Queremos estar envolvidos naquilo que Jesus está envolvido Queremos fazer aquilo que Jesus está fazendo Porque Jesus é o centro das nossas vidas nós somos uma igreja voltada para servir as pessoas Romanos capítulo 13, verso 9 e 10, Paulo ensina, por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, leia comigo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, o amor não pratica o mal contra o próximo, leia, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, a igreja que eu vejo, ama as pessoas, a igreja que eu vejo, serve as pessoas... Por isso Deus vai colocar no seu coração, coloque a mão no seu coração, Ele vai derramar, Ele vai encher, Ele vai batizar você com um batismo de amor, com um batismo de amor por gente, com um batismo de amor por pessoas, pelos perdidos, pelos necessitados, você vai acordar pela manhã e vai perguntar, Espírito Santo, quem você quer que eu sirva hoje? A quem você quer que eu sirva hoje? Imagina como não será na sua casa então Imagina como não será no seu casamento então Imagina como não mudará o ambiente da sua casa Como não mudará o ambiente do seu trabalho, da sua faculdade Se você tiver esse coração para servir Isso é ministério gente Não é serviço, é serviço Como que se soletra ministério? Anote aí g e n t é, ministério é gente Não é estar em cima de uma plataforma, orando em línguas, Aracibalabarian? Não é ter luzes sobre você, não é ter muitos seguidores no Instagram Nem 10% do meu ministério eu passo em cima dessa plataforma Ministério tem a ver com você tem a ver com amar mais gente, se misturar com pessoas, se misturar com a vida das pessoas, fazer parte da história das pessoas, ser instrumento para levantar pessoas, curar pessoas, alguém aqui ama a gente? Fala para o seu vizinho, meu negócio é com gente, é claro que tem dia que é difícil, fala a verdade, quantas vezes eu já orei, Deus me dá uma franquia da Boticário, os perfumes, você coloca, fica tudo paradinho ali, quietinho, nem se mexe. Um não briga com o outro, um discute com o outro. Fica tudo ali sossegado, mas não tem jeito. O coração de Deus abatida são vidas. Gente. O coração de Deus clama por gente. Diga para o seu vizinho, eu estou aqui para servir pessoas. eu vejo uma igreja. Aonde cada membro é um servo, cada membro é um voluntário eu vejo uma igreja que as pessoas estão servindo lá no estacionamento, fica duas horas lá fora, para que você fique sossegado aqui, mas estão servindo com alegria, com paixão, com disposição, porque para elas não importa onde estão servindo, para elas importa a quem elas estão servindo, e quando você pergunta assim, por que, que você está aqui nesse estacionamento Alisson? Ele responde, porque tem a ver com gente, daqui a pouco alguns papéis vão começar a subir, vão estourar, isso é sinal que que gente nasceu de novo, novos filhos chegaram na casa, eu estou aqui por causa disso, tem a ver com isso, eu me alegro com isso, é gente, gente sendo tocada, gente sendo liberta, gente sendo curada, é gente, nós iremos amar pessoas, servir pessoas, essa é a nossa identidade Esse é o nosso espírito Essa é a nossa atitude a nossa, O nosso coração O nosso DNA A nossa natureza Tantos lares ainda serão transformados Você tem ideia? Quando eu olho para uma cidade como essa Todos os dias eu passo pela Lagoa da Pampulha Todo dia da minha casa para cá, daqui para minha casa, todo dia eu passo ali e eu fico olhando aquelas pessoas, correndo, andando. Elas precisam tanto de Jesus, e nem sabe que precisam. Nós somos a resposta de Deus para essa cidade. Nós somos a esperança para essa cidade. Enquanto nós estamos aqui, há crianças que estão sendo abusadas agora mesmo. Há mulheres que estão sendo espancadas e violentadas de todas as formas. Há homens desesperados pensando em como tirar a própria vida. Há tantos jovens sem direção nenhuma, sem clareza de propósito, de identidade, de nada. Eles não sabem ainda. Não sabem. Mas serão os futuros líderes dessa igreja. Serão os futuros pastores dessa igreja. Serão os futuros plantadores de igrejas, evangelistas. Serão os futuros voluntários dessa igreja. Eu posso ouvir um amém? Sabe por quê? Porque você será. A pessoa que ele vai enxergar Jesus, vai olhar nos seus olhos e vai encontrar o olhar de Jesus, e você vai tocar e vai tocar, como se Jesus estivesse tocando e vai falar, como se Jesus estivesse falando, a igreja que eu vejo, é uma igreja que ama e que serve, a igreja que eu vejo, é uma igreja na maioria de crianças e jovens, para expressar a vitalidade de Deus. Nós queremos edificar uma igreja para os seus filhos. E queremos edificar uma igreja para os filhos dos seus filhos. Nós queremos ficar com os nossos cabelos brancos juntos. Alguns com não tanto cabelo. Mas vamos envelhecer juntos porque é uma obra geracional, é uma obra prevalecente, eu posso ouvir o amém? e assim a sua família será conhecida, é o Deus do Jorge, é o Deus do Vinícius, é o Deus do Jorginho, porque é o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, e de geração em geração, cada geração cantará, contará, compartilhará, proclamará a outra geração, os, fi, os feitos do nosso Deus, grande e poderoso, seus filhos serão edificados aqui Durante muito tempo, eu achava que o meu testemunho não tinha muita graça Sabe o testemunho do não fiz isso, nunca fiz aquilo? É o meu Com oito anos eu tive uma experiência com Jesus Com oito anos eu fui batizado com o Espírito Santo com oito anos minha mãe ficou, não entendeu nada Eu fiquei totalmente embriagado Hoje eu recebi um testemunho, nesse final de semana Nós tivemos 201 crianças participando do resgate E aí eu recebi o testemunho de uma delas Dizendo que só conseguiu dormir duas horas da manhã Porque não parava de falar em línguas Naquele dia eu fiquei estragado para qualquer outra coisa que não fosse cumprir o propósito de Deus. Aí eu achava que o meu testemunho era muito sem graça. Nunca fumei, nunca tuterei nunca cheirei, nunca, né, é, casei virgem. Nunca fiz. Para que testemunho bom é do ex-bruxo que chega, ele fala, lota a igreja, não é? Mas aí eu entendi que o meu testemunho é para o seu filho. Para que ele cresça aqui e saiba que vale a pena servir a Jesus. Porque o diabo planta a ideia nos adolescentes, nos jovens, que a vida com Jesus É uma vida sem desfrutar dos prazeres da vida Como se Deus quisesse nos roubar algumas coisas Deus é um estraga prazeres Mas o seu filho pode olhar para mim e pode dizer Vale a pena crescer nesse ambiente da casa de Deus e servir a Jesus Você está entendendo? Então meu testemunho tem valor sim o diabo investe tanto contra as crianças. É uma guerra de todos os lados tentando roubar a identidade dos seus filhos. Nós não estamos aqui brincando de ser igreja com as crianças. Nós levamos muito a sério o trabalho com crianças. Nós não somos infantis lidando com crianças. Nós não enxergamos crianças como despesa nós não enxergamos crianças como algo que dá trabalho nós enxergamos frutos enxergamos líderes aqui está o futuro prefeito de Belo Horizonte os futuros vereadores dessa cidade advogados, empresários professores, médicos juízes, líderes dessa cidade estão aqui e eles estão sendo edificados como discípulos de Jesus desde a infância enquanto alguns enxergam apenas crianças, nós enxergamos um exército, a gente não tira o seu filho daqui para ficar brincando com ele não, é arriscar o teu filho saber mais de Bíblia do que você, se você bobear e ficar para trás crente, porque aqui a palavra sendo ministrada no coração deles, eles têm experiências com Deus, eles têm encontros com a glória de Deus Eles estão crescendo amando a presença de Deus Não há glória maior e herança maior Que você pode deixar para os seus filhos, acredite em mim É uma geração que está sendo forjada, formada, edificada, treinada Eu vou te dizer, cadê o Nexo aqui? O Nexo está em casa hoje gente? e o avance está aqui o avivamento nessa igreja virá através de vocês não, não, eu nem fiquei arrepiado com vocês agora eu vou te dar mais uma chance o avivamento nessa igreja virá através de vocês eu posso ver centenas e centenas de adolescentes sendo atraídos para esse lugar Centenas e centenas de jovens sendo atraídos para esse lugar E vão perguntar o que está que acontecendo aqui É mover de Deus Não é a fila da quadra da Vilarinho, não É avivamento, é glória Hoje eu vim com o Giraia. Meu tempo está acabando, meu relógio já está tremendo, está amarrado. Nós queremos ser uma igreja especial para crianças especiais. Eu quero ver nessa igreja crianças com síndrome de Down. Crianças autistas... Todas elas e as suas famílias serão tratadas com honra. Serão bem recebidas, bem acolhidas, bem ministradas. Eu posso ouvir um amém? É essa a igreja. É essa a igreja que eu vejo. Uma igreja que você tem prazer de estar. Uma igreja que você tem prazer de convidar as pessoas para estar. Não é a igreja que você tem vergonha de chamar o povo. Porque sabe que o pastor vai arrancar tudo da pessoa Fora as 27 maldições e os 37 isaques que ele vai requerer na reunião Mas é uma igreja que você ama estar Você ama estar aqui? Fala a verdade Mesmo que esse povo esquisito do seu lado aí, você ama mesmo? Fala sério, é um povo barulhento, não é? Pelo menos é bem vestido, cheiroso, che... o povo aqui toma banho, aleluia eu tomei banho hoje. 1 João capítulo 2 verso 14. Filhinhos, eu vos escrevi. Porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi. Porque conheceis aquele que existe. Desde o princípio. E jovens. Cadê o anexo? O anexo não. Cadê o anexo? Fique em pé aí, Nexo. Fique em pé, avance. Quero falar para vocês. Olha os avivalistas dessa geração. Olha os apóstolos desse tempo. Olha os evangelistas dessa cidade. Você que está sentado no seu lugar, aponte seu dedo ungido, profético. E diga para ele, jovens... Vocês são fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Nexo e avance: vocês são fortes, vocês são enraizados, fundamentados, firmes, vocês possuem raízes. Vocês levam Deus a sério Eu acredito nessa geração A palavra de Deus está em vocês Diante de uma sociedade em crise, confusa, esquisita Vocês serão verdadeiros profetas nos seus colégios vocês subirão nas carteiras das suas universidades Irão proclamar o Evangelho Vocês irão realizar verdadeiras cruzadas Dentro das escolas e das universidades Vocês colocarão as mãos sobre os enfermos Eles serão curados Os oprimidos serão libertos Vocês irão sustentar o testemunho do Evangelho da Graça Nessa geração, os professores, os pais, os alunos, os diretores, os líderes das escolas, irão pedir ajuda a vocês. Vocês vão fazer reunião de oração na sala de aula, e o Espírito Santo vai encher aquele lugar. E as pessoas serão tomadas pela glória de Deus. E tudo vai ser postado no Instagram E quando numa outra cidade Ler o que foi postado ali Esse avivamento vai acontecer lá também Diga para os seus em Jovens fortes Adolescentes fortes É o que nós somos Vamos aplaudir essa geração Eu vejo uma igreja que vai proporcionar a experiência de pertencimento, mesmo aos que não podem estar presentes fisicamente. Atos capítulo 1 verso 8, Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, vamos falar juntos, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra Eu vejo uma igreja cheia do Espírito Capacitada pelo poder do Espírito Cheia da sabedoria do Espírito Da criatividade do Espírito Da habilidade do Espírito Eu vejo uma igreja que não se limita a um prédio Não se limita às quatro paredes Eu vejo uma igreja que alcança os confins da terra nas nações nós pisaremos, eu disse que nas nações nós pisaremos, porque o mover de Deus irá nos espalhar, mas também de forma online, o maior campus da nossa igreja, será o campus online, e cada pessoa que estiver conectada conosco, vem aqui minha filha, vem aqui profeta de Deus, seja no Brasil, Seja no interior desse estado Seja no interior de São Paulo Seja na capital desse país Seja no Rio de Janeiro Vem cá minha filha Aonde você estiver Você estará conectado, plugado Você será cuidado, apacentado Alimentado, edificado Instruído, desafiado Encorajado Para que você possa cumprir o seu propósito E você será muito bem cuidado eu posso ouvir o amém? amém. Então vamos aplaudir quem está em casa agora, conectado com a gente. O campus online será o maior campus dessa igreja. Se depender do seu amém, misericórdia. O campus online será o maior campus dessa igreja. Eu vejo uma igreja que sempre será... Um meio de transformação da sociedade Essa sociedade será transformada, eu creio Essa cidade, como? Quando coração por coração for transformado Coração por coração, diga para o seu vizinho Coração por coração Coração por coração Coração por coração Porque só o Evangelho é poder de Deus Para transformar Todo aquele que crê. Romanos capítulo 5 verso 20. Mas aonde abundou o pecado? Superabundou a graça. Vamos ler juntos. Mas onde abundou o pecado? Superabundou a graça. Nós cremos que a graça pode transformar pessoas, eu tenho orado, pai, me dê as crianças de Belo Horizonte, nos dê os adolescentes de Belo Horizonte, nos dê os jovens de Belo Horizonte, nos dê as famílias de Belo Horizonte, nos teus casais de Belo Horizonte, a tua palavra diz, pede-me, e eu te darei as nações por herança, eu estou te pedindo uma cidade, nós queremos aqueles que ninguém quer, as portas estão abertas para aqueles que ninguém quer. Nós queremos alcançar essa cidade. Queremos os casados dessa cidade. Queremos os divorciados dessa cidade. Queremos os viúvos dessa cidade. Queremos os desigrejados dessa cidade. Nós queremos aqueles que estão feridos pelo legalismo, pela religiosidade. Pobres e ricos, pretos e brancos, cultos em cultos. Queremos essa cidade Mesmo que nos critiquem por causa disso Dizendo que essa igreja é a igreja da porta larga Diga para o seu vizinho, eu não sei o tamanho da porta Mas fala, fala para ele, eu sei que a porta é Jesus Diga, Jesus é a porta Mesmo que nos critiquem Mesmo que continuem nos chamando de seita A seita da igreja da parede preta Nós somos seita mesmo Porque nós aceitamos todo mundo aqui Fala para o seu, a gente aceita todo mundo. Todo mundo nós estamos aceitando Nunca vamos apontar para o pecador. Mas sempre vamos apontar para a solução do pecado, e a solução contra o pecado, é o sangue do Cordeiro, é o Senhor Jesus, nós acreditamos que todo ser humano pode ser transformado, todo coração pode ser mudado, toda pessoa pode ter um novo começo, e pode ter uma nova viva esperança, uma igreja que recebe muito bem as pessoas, me ajuda a pregar e diga para o seu vizinho, fala, nós somos essa igreja, fala, essa é a igreja que eu vejo, fala para ele, uma igreja que recebe muito bem as pessoas, uma igreja que deixa as pessoas à vontade, uma igreja que as pessoas têm prazer de estar, a igreja que eu vejo, por último, é uma igreja conhecida pela sua generosidade, será que tem um povo generoso aqui? Que é generoso na sua atenção Generoso nas suas palavras A cultura da honra A cultura do elogio Será também fortalecida entre nós Você não vai falar mal de ninguém Você cala a boca, mas não fala Nós não vamos diminuir Só vamos levantar Nós não vamos destruir, só vamos edificar Nós não vamos desanimar Só vamos encorajar Esse é você Um glória a Deus lá. É essa igreja que eu vi gente generosa. Diga para o seu vizinho, eu sou generoso. Você foi abençoado que sentou do meu lado. Fala para ele, hoje eu vou pagar um jantar para você. Fala para ele, vai ser um hambúrguer lá do confé que vai ser vendido agora no final do culto. Com bacon, batata frita. Ketchup, maionese, mostarda, cebola e plix, molho especial. Três hambúrgueres, alface. Sabe qual que é o meu sonho? Quero saber se você quer sonhar junto comigo. Chegar numa determinada igreja, que eles estão comprando um imóvel, ajudá-los a comprar aquele imóvel. Chegar numa igreja que eles estão construindo um prédio deles Nós vamos ajudar a construir esse prédio aqui Chegar numa igreja, está aluguel atrasado Pastor, nós vamos pagar um ano de aluguel para você Pastor, está dependendo de cesta básica da igreja Toma aqui, vai tirar umas férias com a sua família Lá no hotel Lá em ah. Isso, lá no La Torre Lá no, no... Aquele que eu gosto, gente Estou precisando ir lá, tem tanto tempo que eu não vou que eu esqueci. Não é o La Torre, não, é o Clube Médio. É o negócio, meu filho. Clube Médio, filho. lá em troncoso. Para de inveja, está amarrado, em nome de Jesus. Se aí não é admiração, não, é inveja. Eu vejo uma igreja generosa. Uma igreja que tem prazer em dar Uma igreja que encontra prazer no sacrifício Porque é uma igreja Que investe na igreja 1 Timóteo capítulo 3 verso 15 Fique ciente De como deve proceder na casa de Deus Olha aí para o seu vizinho Diga para ele É a igreja do Deus vivo Diga para ele Coluna e baluarte da verdade você sabe tem gente que me pergunta assim pastor é errado ajudar abrigos de crianças é errado ajudar hospitais é errado ajudar casas de repouso é errado ajudar e semear, ofertar Dando alimento para a população de rua dessa cidade? É claro que não Seja generoso E dê o máximo que você puder dar Mas acredite Todas as pessoas têm disposição para dar Para todos esses lugares E não é errado nisso Mas a sua igreja só tem você Essa igreja só tem você é você que sustenta essa visão, é você que sustenta essa obra, é você que sustenta esse ministério. Por que, que fazemos isso? Porque sabemos que essa é a igreja do Deus vivo, baluarte da verdade. Nós amamos a casa de Deus, nós amamos esse lugar, nós temos um coração pela casa. Queremos ser uma igreja cada vez mais relevante. Diga para o seu vizinho, a sua generosidade alcançará muitas pessoas, muitos lugares, muitas cidades. Ela chegará em lugares que talvez você nunca pisará, mas você chegará lá, através da sua generosidade. Vamos falar juntos a igreja que nós vemos... Projeta por gentileza. E nós vamos declarar juntos. Essas realidades. Com todo o seu coração. Diga comigo. A igreja que eu vejo. É uma igreja. Onde cada membro é conhecido por Deus. Através de um profundo relacionamento com Jesus. Uma igreja. Onde cada um é conhecedor e praticante da palavra de Deus. Uma igreja. Uma igreja conhecida pela excelência da glória de Deus, uma igreja onde os jovens são atraídos pelo testemunho vivo, do que a vida vale a pena ser vivida, quando estamos na presença de Deus. A igreja que eu vejo, eu quero te ouvir, é uma igreja, sendo na maioria jovens e crianças... Como sinal da vitalidade de Deus Uma igreja que começa primeiramente nos lares e lares sadios Uma igreja onde a adoração a Deus ultrapassa os limites do domingo E acontece no dia a dia das pessoas como estilo de vida Uma igreja que evangeliza com o próprio testemunho de vida das pessoas E que a coerência da vida e das atitudes fala mais que as palavras a igreja que eu vejo, é uma igreja em que comunhão é fruto de relacionamentos saudáveis. Uma igreja onde é puro prazer estar nela. Uma igreja onde estar com pessoas é celebrado. Uma igreja fundamentada na transparência e integridade, que começa na vida da liderança. A igreja que eu vejo, é uma igreja em que a cultura do reino de Deus é a base para a transformação da sociedade, uma igreja que influencia as cidades através de sua generosidade, uma igreja onde o necessitado e a viúva são carinhosamente cuidados e honrados, uma igreja onde cada membro é servo, voluntário, porque entende que esta é a natureza de Deus, servir, leia comigo, a igreja que eu vejo é uma igreja que é refúgio para os cansados Oprimidos, decepcionados Magoados pelo legalismo Pela religiosidade Um lugar onde as pessoas novamente experimentarão A alegria de participar e dizer Eu tenho uma igreja Eu vejo uma igreja de discípulos Eu vejo uma igreja E essa igreja é a sua igreja na cidade Quantos podem ver essa igreja? Fala para o seu vizinho, essa é a sua igreja. É a minha igreja. Diga, é a nossa igreja. Diga, é a sua igreja. Na cidade. Posso ouvir o amém? Aplauda Jesus, então.